0: Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Hoy estamos junto a, a la catedrática, catedrática universitaria, profesora de economía, economista, precandidata presidencial por la libre postulación, con una maestría también en valorización económica de bienes y servicios ambientales por Flaxo, la precandidata Maribel Gurdun. Hoy vamos a estar hablando sobre el, el tema minero Y el tema que vamos a abordar más, eh, más que nada es ¿Qué hacemos con Minera Panamá? Y para iniciar, profesora eh, Bienvenida a los micrófonos de más Siempre, siempre disponibles para, para usted Queríamos empezar haciéndole esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el impacto social y económico de Minera Panamá en el país?
1: Sí Gracias a los compañeros y compañeras de Antónima por el espacio. Creo que es un tema que es fundamental reflexionar y analizar, porque uno se pregunta cuál es el impacto de la empresa y tendría que mirarlo respecto a algo, y ese algo es el país y es la sociedad, es la población. Entonces, desde hace algunos años, y fíjate que antes de 1968, en Panamá se colocó el tema minero como uno de los elementos para lo que denominan el crecimiento económico. Y ello levantó el interés de algunos sectores del país. Incluso en las reflexiones se dice que fue parte de las consideraciones que lleva al golpe de Estado de 1968, la disputa de los sectores oligárquicos por colocarse de manera significativa en el desarrollo para los intereses personales y empresariales de esta actividad. Con Minera Panamá eh, la relación ha sido desde el primer momento conflictiva y ha sido conflictiva producto de un contrato con el Estado que fue negociado no atendiendo los intereses del país, sino atendiendo precisamente los intereses de estos grupos oligárquicos que deciden y valoran eh, la actividad económica como un proceso mercantil en donde producto de una relación del no uso de concesiones que, se le, que son adquiridas por su relación desde el Estado pueden negociar y colocar sus intereses de máximas ganancias. Yo creo que eso hay que tenerlo presente. Eh, a finales del siglo pasado e inicios de este siglo, se discutía en Panamá el tema minero. Y una de las preocupaciones que se levantaba por los grupos ambientales, por los grupos ecologistas, pero también y sobre todo por las comunidades que se veían lesionadas, es que el 81% del territorio nacional estaba cedido para la exploración y, e y explotación de los recursos minerales. Nosotros recordamos en la década de los 70 finales toda la controversia sobre Cerro Colorado. Recordamos en los 90 todas las controversias por las afectaciones en el caso de la mina de Santa Rosa ambas abandonadas generando daños importantes al ambiente y a la sociedad por las condiciones en las cuales se realiza tecnológicamente la explotación. Generalmente por tinas, eh, minas a cielo abierto, tinas de lixiviación que impactan negativamente en las comunidades y que dejan daños irreversibles. Hoy, se dice que el crecimiento económico de Panamá se va a sustentar sobre unas siete actividades económicas y una de ellas, la actividad minera. ¿Qué tanto genera? ¿Para quién genera? ¿Es solo necesario el crecimiento económico? ¿O Panamá como un país que aspira al desarrollo tiene que mirar y valorar otras consideraciones? Pero además de ello... Si lo que aporta en términos del Producto Interno Bruto, restáramos, lo que se denomina el PIT verde, indudablemente el resultado sería negativo. Y esa es la valoración que tiene que hacer un país que apuesta a su desarrollo, a la vida digna, eh, una relación armónica entre producción y condiciones ambientales. La protección de los recursos naturales, algo que no es posible en el marco del neoliberalismo, que plantea el uso óptimo de los recursos para la mayor ganancia. Y allí tenemos la principal dificultad con este tipo de empresas multinacionales que lo que quieren y aspiran es a extraer minerales para la mayor ganancia sin importar los daños que genera esta actividad.
2: Profesora, eh, se ha hablado mucho sobre el, la cantidad de recursos que ha producido la empresa por el producto de la explotación de, de Minera Panamá. Se habla, por ejemplo, en un artículo de la prensa que salió recientemente eh, sobre la cantidad de tajos, que es lo que le llaman a ellos la, el, el, lo que falta por, por eh, explotar, que está valorizado en aproximadamente 96 mil millones de dólares Tan solo en, en el periodo en que Minera Panamá ha estado, digamos, fuera de las negociaciones, ellos han exportado alrededor de 200 millones de dólares en minerales de cobre. Y la cantidad de dinero que se ha dado en ganancias para la empresa ha sido exorbitante, ganancias de miles de millones de dólares en los años que llevan explotando. Así que desde el punto de vista económico para la empresa es obvio que hay un interés económico. Sin embargo, llama la atención... ¿Por qué los sectores empresariales y el propio gobierno tienen un interés casi que enfermicio porque, porque siga la explotación, porque siga el tema minero? Y usted, no, no sé si nos pudiera explicar un poco por qué, por qué se da esto.
1: Mire, yo lo que creo es que en medio de este proceso de negociación, la población panameña tiene que tener claro que la negociación se está dando entre grupos mineros que tienen intereses particulares de lo que denominábamos eh, en el periodo del enclave canalero usufructuar de una pequeña parte de ese negocio. Es decir, es una visión que nosotros podríamos decir rentista, parasitaria, en donde sin mayor inversión o casi con una nula inversión ellos obtienen ganancias extraordinarias. Eh, es natural el interés de la empresa por las exorbitantes ganancias que esto genera. En algunos momentos, el 50% de la utilidad que obtiene la empresa proviene de su relación minera en Panamá, y eso tenemos que tenerlo claro. Hoy están planteando que ya no basta con un tajo, sino que quieren extender esa territorialidad a dos tajos adicionales que implicaría indudablemente miles de millones de dólares en utilidades. Yo creo que cuando se habla de que hay negociación, es negociación entre elefantes. Elefantes que lo que aspiran son a ganancias extraordinarias, que no están valorando el interés nacional, que no están viendo el desarrollo sostenible y que no les interesa las condiciones de vida de la población. Entonces, eh, yo creo que ahí es donde uno tiene que valorar y reflexionar en torno a dónde están los intereses nacionales y si alguien está representando los intereses nacionales. Es natural el comportamiento de la empresa que solo busca el lucro, pero ¿y del gobierno? En donde parece un grupo empresarial más que negocia para un grupo empresarial más. Esto es contraproducente, nefasto y atenta contra la vida digna del pueblo panameño.
0: Sí, esto ahí hemos visto que esta negociación como que no tiene un, como que no tiene un fin, ¿no? Al final hay un tirijal, el gobierno dice una cosa, la empresa comunica otra. No hay. ya han pasado semanas desde que, desde que vencía el, el tiempo eh, de, de la negociación. Eh, y no hemos, visto, mmm, real, ¿no? no hemos visto un avance real, no hemos visto un avance para nada. no Y concretamente, ¿qué debería hacer el país frente a, a esta empresa? Pues que vemos como que eh, solamente como usted con, con, comenta, el, el, el único interés que tiene es económico, ¿no? por la explotación de, nuestro, de nuestros minerales ¿no? y nuestros recursos.
1: Bueno, yo creo que el país... Tiene que tomar una actitud, una conducta que vaya dirigido a garantizar las condiciones que hacen la vida saludable. Es decir, valorar una propuesta desde el punto de vista de un Plan Nacional de Desarrollo. Eso implica, entre otras cosas, que en torno a la actividad minera, Panamá no puede seguir siendo un país que permite la minería a cielo abierto. Países como Costa Rica han señalado y han prohibido precisamente este tipo de eh, formas tecnológicas de la explotación del mineral. En segundo lugar, Panamá tiene que hacer valer su derecho soberano como propietario del recurso mineral. ¿Cómo es posible que no sabemos realmente cuánto está obteniendo la empresa? Porque aquí se exportan, son rocas en donde hay otros minerales que han llamado minerales colaterales, pero que, cuyos precios en el mercado internacional son significativos, que es el caso del oro, es el caso de la plata, es el caso del molibdeno. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una reflexión. No podemos seguir extendiendo territorialidad para este tipo de gestión. Los panameños no hemos definido Panamá como país minero, son grupos vinculados a esta actividad minera, ya sea de manera directa o indirecta, los que están interesados. Un país que se respete debió suspender cualquier tipo de exportación, de salida de los metales y de ganancia por parte de la empresa. Un contrato que fue declarado hace algunos años como inconstitucional que la empresa no puede alegar seguridad jurídica porque cuando negoció su adquisición sabía que ya estaba pendiente este tipo de manifestación de orden jurídico y por ende se corrió el riesgo y en economía decimos el riesgo a mayor riesgo, mayor costo si fracasan las negociaciones. Entonces, Panamá tiene que comportarse como un país soberano, como un país que tiene una visión de futuro una visión sostenible, sustentable para la vida digna. Seguimos bajo una valoración de un país sumiso, entregado a los intereses de las multinacionales. Estamos viviendo un proceso similar al periodo colonial frente a los minerales y la conducta que tuvo el imperio conquistador en ese momento sobre nuestros países de América Latina. Y yo creo que y tenemos que dar un cambio de conducta frente a ese accionar
2: y entonces concretamente en su opinión por ejemplo eh, el, el país debería tomar administración del proyecto minero eh, que está ahorita mismo o, cómo, o cuál cuál sería su, su visión de lo que tiene que hacer el país con miner con el proyecto específico de, 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 de cobre Panamá
1: bueno yo creo que hay dos cosas Panamá tiene que valorar si su estrategia a largo plazo va a ser una estrategia sustentada sobre externalidades ambientales negativas. Eso es lo primero. Lo segundo, Panamá tiene que actuar como un país soberano y tiene que tomar el proyecto, indudablemente, con una consideración de que ha sido violentada todas las relaciones que permitieran el continuar un contrato que de por sí ya era lesivo modificar el contrato, que era lo, a lo que ellos apostaban, lo que apostó el gobierno y los grupos empresariales. ¿Qué significa ultimátum? Es lo que uno se pregunta para el gobierno panameño. Eh, ahora nos quieren aplicar, dicen ellos, la concesión bajo los tratados de libre comercio Panamá-Canadá, que implica 90 días. Y al parecer el gobierno ha entendido que en 90 días el gobierno y los empresarios panameños, mineros, que en esos 90 días pueden conseguir algo más. ¿Algo más para quién? Esa es la pregunta.
2: Eh, profesora, una de las dudas desde el punto de vista del, bueno, de los profesionales de la economía que normalmente presentan estas dudas de tipo eh, cuant cuantitativo material es el tema de qué hacemos en esa área, porque se sabe que Donoso, si, si se busca los informes de pobreza, se buscan los informes de desarrollo humano. Donoso es un área de extrema pobreza, era un área de extrema pobreza antes de la mina. Ahora ha tenido un despertar, pero un despertar un poco ilusorio como el que tuvo Cañaza en, en la época de la mina Santa Rosa, en que hubo un flujo de recursos, pero después tenemos una situación de pobreza en la actualidad. O sea que realmente no hubo un impacto. Entonces, se dice que la mina desarrolló estas áreas, de alguna, o está desarrollando estas áreas. Algunos economistas plantean eso, sobre todo del lado, del lado empresarial. En ese sentido, ¿qué se puede hacer si sabemos que esas áreas no están desarrolladas a, además de la minería? Bueno,
1: yo creo que hay que valorar el concepto de desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Porque aquí pareciera hablarse de desarrollo y progreso cuando hacemos concreto cuando derrumbamos naturaleza, cuando asesinamos ecosistemas, cuando trasladamos obligatoriamente a una población que está en el sitio de lo que ellos consideran eh, debe ser explotado. Y esa es una valoración y una filosofía que no tiene sostenibilidad en el tiempo. Eso no es desarrollo, eso no es progreso. Desde el punto de vista económico, nosotros siempre deberíamos como Estado iniciar cualquier proceso con un análisis de costo de oportunidad. ¿Qué significa el costo de oportunidad? Que en un espacio concreto, usted valora las posibles actividades que pueden desarrollarse. Valora desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la factibilidad ambiental y de la factibilidad social. Eso es lo que debe generar la toma de decisiones de cuáles son las actividades que pueden desarrollarse teniendo el concepto de bienestar humano como el eje para establecer la toma de decisiones. En Donoso, que efectivamente un distrito que han querido denominar minero, y que surge para estas condiciones, ¿qué es lo que están planteando como desarrollo? La apertura de algunos caminos que no son para la población, sino para la minera. La contaminación de ríos. El levantamiento de alguna infraestructura. La colocación de algunos empleos cuya población en el corto plazo va a padecer problemas de salud producto del trabajo y la labor que se realiza en las minerías? ¿El polvo que genera esas actividades? ¿Los químicos que se utilizan? ¿Quién va a resarcir el daño después que se va a la minería y que va a costar al Estado frente a una población enferma? ¿No generarían más fuentes de empleo otras actividades sin el mismo impacto ambiental? Esa es la reflexión que nosotros tenemos que hacer para valorar si efectivamente eso es desarrollo Entonces nosotros partimos del hecho del costo de oportunidad partimos en que no basta crecer sino que el crecimiento tiene que ser traducido en bienestar humano, en calidad de vida, en un desarrollo sostenible en el tiempo y que al mismo tiempo permita efectivamente generar eh, condiciones socioambientales, socioeconómicas de desarrollo, de progreso, por ejemplo, ¿por qué no incentivar la economía campesina? Que mantiene identidad cultural, que genera alimentación, que genera empleos, que genera ingresos para esa población, que permite... Efectivamente, tener un concepto de valorización económica de los bienes y servicios ambientales desde el punto de vista multicriterial y no unicriterial. Cuando miramos eso y sumamos, efectivamente, la actividad minera tiene el menor porcentaje de desarrollo que entre comillas porque eso no es desarrollo.
0: Sí, al final estamos hablando de actividades que van a... Eh, preservarse en el tiempo, ¿no? La, la minera extrae, la, la minería extrae lo que hay, devasta y deja el lugar eh, completamente como un solar, diríamos, ¿no? Exacto. Y la gente queda sin sin la tierra para trabajar, sin, sin y, y, y con esto eh, que usted bien menciona que produce también enfermedades, produce eh, pérdida de, 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 de valor del, del, del lugar y tal no es un poco eh, a la larga uno lo ve es una situación triste no sí. sobre todo para los lo que lo que reside en esa área no pero finalizando profe qué hacemos entonces con la con la actividad minera de Panamá
1: ¿Qué hacemos con la actividad minera? Uno, yo creo que tenemos que partir de esa visión que nosotros llamamos estratégica. La visión estratégica siempre nos coloca en pensar el futuro. Y cuando pensamos el futuro, pensamos a largo plazo qué tipo de ciudad, de sociedad, de comunidades queremos tener. Yo creo que ahí está la reflexión que tendríamos que hacer. Si lo que queremos son grandes tinas, que están generando daño ecológico después de haberse retirado la empresa. Si lo que queremos es una relación de empleo de cortísimo plazo con todos los daños que genera hacia la salud, o queremos empleos sostenibles, empleos dignos, con salarios justos. Si lo que queremos es preservar la biodiversidad, que hoy es valorada en términos de lo que nosotros llamamos la valorización económica. Panamá se encuentra dentro de la zona mesoamericana con mayor biodiversidad en el mundo. Ocupamos el sexto lugar. Eso es riqueza. Y cuando hablo de riqueza no estoy hablando de riqueza monetaria, que es lo, o lo que se tiende a confundir. Estamos hablando de valor y el valor es más importante que la riqueza monetaria entonces yo creo que eso tenemos que hacer que valorar eso la pregunta yo diría más que qué hacemos con la minería ¿desaparece Panamá si no hacemos actividad minera o estaríamos viviendo con un pro proyecto más sostenible en el tiempo? a eso debemos aspirar
0: sí de hecho la mina la mina rompe, pasa por prácticamente la, 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 todo el corredor mesoamericano, ¿no?
1: Todo el corredor mesoamericano.
0: Y, y evidentemente eso va eh, golpeando la, la, la vida silvestre, la vida natural del, del, del corredor, ¿no? Que debería ser en realidad un área protegida. Y, y, y aquí en Panamá, pues como que... Hay muy poco interés, ¿no? Y, y vemos a los vecinos a Costa Rica que... Eh, como usted bien menciona, eh, eh, han han hecho todo, todo lo necesario sus su, su, su gobiernos para evitar que haya explotación minera y para preservar su, su, su vida natural, ¿no? Y, y, y la han explotado también turísticamente, ¿no? Así es. Y Panamá podría hacer algo, algo similar, e ¿eh? sí. incluso hasta mejor, pero al parecer mm -hmm. los, que, los que los que nos gobiernan tienen otra. Otra percepción de Tienen
1: una percepción cortoplacista, inmediatista, rentista a favor de sus intereses. Y fíjate algo que se me ha pasado y es que se dice bueno, pero Chile explota. Uh -huh. eh, el problema es que en el caso si lo viviéramos solo territorialmente, eh, Panamá tendría que dar prácticamente el país, como decíamos, en los 80, el 81 por ciento. Si a eso le sumas el área canalera, eh, Decían por allí dónde vamos a vivir los nativos de este país. <risa> <risa>
2: Profesora, eh, bueno, a raíz de, de... Ya para ahora sí, para terminar. <risa> ahora sí. Eh, eh, usted está en un proceso de, de candidatura. Usted tiene un, un, un mensaje hacia, hacia las personas eh, por el tema de las firmas. Y en este caso específico de la minería, en el caso ambiental... O sea, ¿cuál es el, la esencia de su propuesta? Y si la gente quisiera saber más, ¿dónde pudiera encontrar más? Y, y, y más que todo eso, para que finalicemos con, con eso.
1: Sí, estamos en este proceso, pero nuestra propuesta no viene del proceso de la precandidatura por libre postulación a la presidencia de la República. Ya en años anteriores nos hemos manifestado. Nosotros somos del criterio que cualquier política económica en Panamá Cualquier plan tiene que estar gestado sobre la vida digna. Y digo la vida digna que incluye a la flora, a la fauna, a nosotros los seres humanos, eh, al ecosistema, eh, porque hay daños que son irreversibles. Nosotros hablamos de un desarrollo... Y no nos gusta, fíjate cómo surgen los apellidos de humanos sostenibles porque hemos atentado contra el desarrollo. Entonces, para hacerlo visible, ahora tenemos que poner apellido. Nosotros creemos en el desarrollo y lo entendemos como eh, bienestar humano. Creemos en una relación armónica entre proceso productivo y naturaleza. No creemos en derrochar naturaleza. Creemos que eh, la parte de la vida implica garantizar que tengamos naturaleza. Entonces, eh, tenemos una propuesta desde ese punto de vista, una propuesta desde el punto de vista ecológico, también de cómo deben eh, priorizarse el uso de los recursos naturales en nuestro país. Es una propuesta que se encuentra en la página del Tribunal Electoral donde hicimos eh, manifiesta nuestra intención de precandidatura y que también está en nuestras redes en las cuales eh, pueden tanto en Twitter, eh, en Facebook, en Instagram, ahí aparecen las direcciones donde se puede accesar a la propuesta de Maribel Gordón, la opción. Bueno, dicen la opción correcta. Yo siempre digo que la opción correcta es el plan para la vida digna. Mm.
2: <risa> sí. Oye, muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Muchas gracias. Por
1: gracias por la invitación. Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Comunicación
2: para transformar la sociedad.